0: Bonjour. Je vais vous parler d'un bureau cylindre. Alors, ce type de meuble, résolument nouveau au XVIIIe, e apparaît vers 1760-1765. Au début, composé d'un bureau plat surmonté d'un caisson fermant grâce à un volet demi-circulaire composé de lamelles. Le, bureau, le premier secrétaire de cette invention pourrait être le fameux bureau du roi créé par Oeben, achevé par Yesner pour Louis XV, visible au château de Versailles. L'ébéniste Joubert, en 1768, en livre 1 pour le garde meuble meubles, Roubault, dans son ouvrage de 1774, décrit Les fermetures de ces bureaux se font par nombre de petites alèses jointes ensemble, retenues par une forte toile collée derrière. En 1780, les, les ébénis substituent au volet à lamelles souples un quart de cylindre rigide et basculant que l'on retrouve sur d'innombrables secrétaires du dix huitième et du dix neuvième. C'est le cas du bureau GME 14191 dont je vais vous parler. Descriptif. L'ébéniste est anonyme. Il est de style Louis XVI. La structure du meuble est enchaînée en sapin. Le placage est en acajou de couba moucheté. Le secrétaire repose sur quatre pieds tournés. Il possède des canules en Il est composé de quatre tiroirs en ceinture. Le cylindre dégage un plateau coulissant surmonté d'un casier avec trois tiroirs et deux petits tiroirs secrets. Deux tirettes sur le côté et trois tiroirs au-dessus du cylindre le complètent. Il est décoré de marqueterie laiton et bois noir. Il est entièrement garni de bronze doré et surmonté d'un marbre blanc entouré d'une galerie. Il possède des serrures à trèfle. L'historique. Ce bureau est entré dans les collections du mobilier national en 1968. Il provient de la collection de la baronne Adèle de Rothschild, 1843-1922, qui, à sa mort, lègue son hôtel particulier situé rue Berrières. Et ses collections à l'État. Je vais vous présenter rapidement un petit constat d'État. Donc comme vous pouvez le constater, le bureau assinat est arrivé dans un état de détérioration avancée. Traverse cassée, caisson disloqués, soulèvement de plaquage, assemblage cassé, éléments de marqueterie manquant. Marqueterie manquant. Soulèvement de marqueterie, les côtés sont fendus. La traverse est déchirée. Après concertation, il a été décidé que ce meuble retrouve sa fonctionnalité. Le propos ne sera pas d'expliquer toutes les problématiques rencontrées lors de la restauration, mais plutôt d'évoquer trois particularités qui luisent parfaitement l'évolution de ma profession. La restitution, la restauration, la conservation. En ce qui concerne la restitution, je prendrai comme exemple un élément de marqueterie manquant. Non, non. Cette reconstitution était possible grâce au décor existant sur le côté droit du meuble. J'ai procédé au relevé exact du motif que j'ai ensuite collé sur une plaque de laiton, puis découpé à l'aide des outils traditionnels du marketeur, chevalet, boc-fil. Puis j'ai découpé pièce par pièce les parties de bois noir que j'ai incrustées dans le laiton. Après ajustage de notre élément neuf, je l'ai réintégré dans la cavité existante, sans toucher aux éléments anciens. Cette opération permet de conserver un maximum de décor et de rendre la lisibilité à l'œuvre. Le choix de cette technique m'a permis de perpétuer des gestes et des techniques anciennes que je pourrais ensuite transmettre. Car je pense que nous, nous avons aussi un rôle de conservatoire vivant, de techniques, d'outils, mais aussi de gestes. Il n'est pas rare de retrouver certains outils dont on ne connaît pas l'utilité. Bien souvent, les artisans euh, conservaient et fabriquaient personnellement leurs outils adaptés à un but bien précis. En ce qui concerne la restauration, je prendrai comme exemple le caisson. Le, que, le caisson du bureau servira à évoquer rapidement la restauration. Je suppose qu'un stockage inadapté, des mauvaises conditions hygrométriques ont généré des variations dimensionnelles sur la matière. En effet, le bois est, est un matériau anisotrope. Il réagit différemment dans les trois directions. Le caisson est complètement gauche. Ses côtés sont fondus horizontalement, ce qui a provoqué des déchirements de placage. Je constate de nombreux soulèvements de placage, parfois des lacunes. Des moulurations manquent, les assemblages sont défaillants. Le dessèchement du bois et son retrait ont provoqué les décollements de marqueterie métallique. Pour intervenir sur les caissons, je l'ai entièrement démonté afin de réparer les assemblages cassés. J'ai stabilisé les fentes sur le côté du bureau, recollé les soulèvements du plaquage à l'aide de colle d'origine animale, comblé les lacunes. J'ai ensuite procédé au remontage du caisson et effectué les reconstitutions d'éléments endommagés, mouluration, marqueterie. Cette restauration a pour but de rendre la fonctionnalité au bureau. En ce qui concerne la conservation, le cylindre servira, lui, à évoquer la conservation. J'observe que le cylindre est gauche, il est complètement déformé, il est creux, il ne coulisse plus dans l'espace qui lui est imparti. Donc là, on voit sur les photos, j'ai mis une règle, il y a 12 mm par rapport au réglé, qui prouve qu'il est complètement creux. Les gabarits prouvent qu'il est complètement déformé, et même par rapport à la structure d'origine, donc on voit qu'il sort. Il a été décidé de ne pas toucher à ce cylindre, donc c'est pour ça que je parle de conservation. Donc pas de dépose de plaquage, pas de travail sur la massif, donc on, 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 on ne touche pas du tout au cylindre. Plusieurs possibilités s'offraient à nous. Ne plus utiliser ce cylindre, présenter le meuble fermé ou ouvert, donc type muséal. Après un temps de réflexion et le souhait de rendre fonctionnel le cylindre, j'ai procédé à des relevés à l'aide de gabarits en carton qui m'ont permis d'expérimenter des clés de coulissage. L'ajustage particulier des clés a aidé le cylindre à recoulisser. Mais malgré tout, le cylindre continue à se déchausser de ses rainures. Il m'est paru opportun de coller des petits patins, des petits patins en acajou que j'ai ajustés sur les, cylindres, sur, le, sur, les, sur les champs du cylindre qui obligent celui-ci à se repositionner dans son espace d'origine et à rééquilibrer le jeu, ce qui permet à l'arrivée aussi d'avoir un côté esthétique. Lors de la remise en place du casier intérieur, est apparue une troisième problématique. Le cylindre déformé et creux bloque contre le casier lors du coulissage, à cause des 12 mm que je montrais tout à l'heure. Après réflexion, j'ai décidé de coller une alaise en acajou sur la totalité du caisson haut, ce qui permet de surélever le caisson et de gagner du jeu nécessaire au bon fonctionnement du cylindre, et de ne plus percuter le casier intérieur. Tous ces, tous ces éléments ajoutés ont été collés avec une colle réversible, afin de permettre un redémontage facile dans le futur si nécessaire. Alors là, je montre aussi quelques photos du, du casier intérieur. Bon, je fais une parenthèse, j'ai rien écrit dessus, mais juste pour montrer aussi que j'ai essayé de garder les documents anciens des anciennes restaurations. Donc là, on voit un, un journal de 1877 du printemps. Donc c'est parti, je les ai conservés aussi, et je les ai protégés... Pour, euh, juste pour, pour m'amuser, en fait. Donc voilà. Avec un milliard de conservation, pour, euh, si, si un jour on refait une étude sur le bureau, ces parties-là n'ont pas été démontées ou déposées, on les a conservées. Alors, les préconisations. Enfin afin d'optimiser... le stockage du bureau, j'ai réalisé une palette sur mesure permettant au meubles de ne plus reposer sur ses pieds et de faciliter le transport. Le meuble devra être conservé dans une atmosphère maintenue à une hygrométrie stable, 18 à 20 degrés, et 50% d'humidité relative. Pour conclure, avec ces trois approches, restauration, restitution, conservation, le bureau GME 14191 a retrouvé son usage tout en conservant le maximum d'éléments anciens. Il sera ensuite confié à nos collègues lustriers qui rassureront la restauration des bronzes et des serrures. Un bel exemple de transversalité au sein de notre établissement. Je tiens à remercier Madame Naffa pour la confiance qu'elle m'a accordée pour ce petit exposé. Merci à monsieur Gautier et à deux anciens ébénistes, Alain Le Souef et Hubert François, à qui je dédie cette contribution. Merci de votre attention. Je passe la parole à Calendrindo qui va nous éclairer sur la technique du vide.